שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של דה סוויט בשיתוף הופס. הערב איתנו, ממשיכים בפלייאוף, לדבר על שטויות וכיף והרבה צחוקים מובטחים, לפחות אנחנו נשתדל. והערב איתנו, סתיו נבש! לא מתחייב על צחוקים. תודה. אנחנו שמחים שסתיו חוזר להגיב בנונשלנטיות ורמת ההתרגשות נמוכה מאוד, שיש עוד משתתפים. אז איתנו היום גם רועי ויינברג. מה קורה? מה המצב? מה נשמע? אנחנו חייבים לעדכן אתכם שרועי יצא מפלוג'ה, או יותר נכון, יצא מהמערה בפלוג'ה ועבר למה שאני מגדיר כמחסן חלקי חילוף לרכבים משומשים. יפה, משתדרגים לאט לאט. תהליך, כן. איך, איך אתה מרגיש בחדר החדש? אחלה לגמרי, כאילו אני פה רק להקליט את הפרק, אני עדיין ישן ב... במערה. אתה אומר, נתנו לי, פרגנו לי לשעה, שעתיים פרק לעבור ל-i-society בקומה העליונה, ועכשיו אחרי הפרק מיד אני חוזר להיכנס למערה. יפה מאוד, יפה מאוד. מה יש לנו בפרק היום? נדבר על הגמרים האזוריים כמובן, משהו מעניין מהשבוע, סתיו איתנו רשמים, שרומס, שרועי ויינברג, שהתגעגעתם אליהם בוודאי, וכמובן כל הפינות וכל הדברים, בהמשך נעלה עוד אורח. נתחיל? כן? לא. לא. משהו מעניין מהשבוע. מישהו רוצה להתחיל או לא... שאני אתן איזה משהו קטן? לא, לא, אתה את, את, תתן את הסיפור שלך תכף. רועי, אתה מכיר בנטפליקס את התוכנית Awake? רגע, 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 אנחנו מתנצלים בפני המאזינים של הפרק האחרון, כי הפרק האחרון התחיל בדיוק באותו דבר, רק במקום רועי נאמר שגב. אז אנחנו מתנצלים וסתיו תמשיך, בבקשה. אני פשוט רוצה להראות שהתשובות יהיו שונות בהחלט. אתה מכיר את תוכנית השעשועון הזה? לא, מה... אוקיי, okay, אם אני אומר לך עכשיו, במשך 24 שעות אתה הולך uh, לספור מטבעות מטבע, uh, של 10 אגורות, והמטרה שלך לספור כמה שיותר וכמה שיותר מדויק. כן. כמה כסף אתה חושב שאתה תספור אחרי 24 שעות? <laughs> ואם אני טועה, אני כאילו מתאפסת לי הספירה? לא. אתה בסוף 24 שעות, שואלים אותך כמה ספרת. בהנחה שאני משקיע ואני ער, אני יכול להגיע לאיזה, לא יודע, 50 אלף מטבעות? זה לא הרבה כסף. אוקיי, okay, 50 אלף מטבעות זה... כמה? <laughs> 5,000 שקל, נכון? <laughs> רק, רק להשוואה, אני אמרתי 1,500 אלף. אוקיי, אז נגיד אני אומר לך עכשיו, שואל אותך, מה רמת הדיוק שאתה חושב שתהיה לך? <laughs> לא גבוהה. לא גבוהה. 80 אחוז, לא 85 אחוז. וואי, שגב עבר 95 אחוז. רגע, אני אמרתי 95 אחוז. וואו, איזה אפסק. אני אמרתי 95 אחוז באלף הראשונים או משהו כזה, או בשעה הראשונה. אמרתי 95 אחוז בשעה הראשונה, ואחרי זה אמרתי 30 אחוז טעות לפחות. אוקיי, עכשיו אני אומר לך, אתה אומר ספרת 5,000 שקל, אוקיי? אתה יכול לקחת 5,000 שקל, או... לקחת 40 אלף שקל, אבל אתה אסור לך להיות, אתה צריך להיות בטווח של 500 שקל לפה או לפה. 
שזה כאילו 40 אלף שקל שהם בטון. מה? מה? 40 אלף שקל שזה 100 אחוז 40 אלף שקל, כאילו... כן, אבל... לא, הפוך. 100 אחוז 5,000 שקל יכול להיות שלך. אם אתה רוצה את ה-40, אתה צריך להיות בטוח שאתה ספרת כמו שצריך. וואו. אני הולך על החמישים. על ארבעים אלף. כן. אוקיי, עכשיו אני אומר לך, אתה יכול לקבל מיליון שקל, אבל אתה צריך להיות צודק בטווח של חמישים שקל לכל צד. וואו. אני הולך על זה. חמישים שקל זה חמש מאות מטבעות, הרווח באמת עצום. יש תוכנית בנטפליקס כזאתי. השאלה... השאלה היא אם אתה, התנאים האלה הם מראש או רק בדיעבד? כן, זה... לא, כל פעם עוצרים אותך ואומרים לך... אם אני בא מוכן מראש, אני יכול להרוויח פה את כל מה שאני סופר, אז אני הרבה יותר מדויק... אתה יודע את זה, אני לא הולך להפתיע אותך, אני אומר לך, אני אומר לך, ככל שאתה תהיה יותר בטוח בספירה שלך, אתה תקבל יותר כסף. מדהים. אבל אם זה מיליון שקל בטווח של חמישים, לא משנה כמה אני סופר, אני אעצור פשוט אחרי איזה חמש מטבעות ואני אעשה מיליון שקל. לא, אתה צריך לספור כמה שיותר, כי זה מה שעשועון כאילו מדיחים את אלה שלא סופרים, יש לך מתחרים. אה, סבבה. ואם אתה לא ספרת מספיק או לא מספיק מדויק, אז מישהו אחר ייקח לך את זה. בדיוק. כן. יפה מאוד. טוב, יפה מאוד. בסדר, אני רוצה לספר לכם על גל חום שהגיע לסן פרנסיסקו ולקליפורניה בפרט. של כמה ימים. אני יודע שזה מצחיק, אבל כי אתם גרים בישראל, ואחד בפלוג'ה, מדבר. אבל למישהו שגר פה וכבר התרגל לשנה שלמה בעיר הזאת, שהיא יחסית קרירה יותר, 25 מעלות, 28 מעלות, זה פשוט סיוט. למזלי הרב, הדירה החדשה שלנו היא כזה באמת מחולקת לתנאי אקלים שונים, אז יש לנו למטה ממש קר ולמעלה ממש חם, אז כל פעם שאני רוצה להתקרר אני אה, יורד למטה. והשאלה שלי אליכם, היא מה אתם הייתם mm-hmm. מעדיפים? שיהיה לכם אה, תנאים ממש ממש ממש, ממש, שיהיה ממש ממש חם בחוץ, אבל תהיו בתוך מקום מקורר, או שיהיה ממש ממש קפוא בחוץ ותהיו במקום מחומם. מה העדפה האישית שלכם? וואו. סתם? וואו, זו שאלה נהדרת. כן. כאילו, מה... באיזה שלב בחיים אני? כאילו, האם אני יכול להרשות את הצביליות בתוך הבית? עכשיו, היום. כן, אתה מחליט, כאילו... אתה בתוך מקום מסוים, אני לא יודע, בית, משרד, וואטאבר, אבל בחוץ. אני חושב את זה לא לפי הרגע הספציפי, לפי כאילו כמה אני צריך להיות בחוץ. כי אם אני צריך להיות הרבה בחוץ... אני לא שואל אותך על בחוץ, אני שואל אותך בזמן הזה שאתה בתוך הבית. ואני לא צריך להתייחס למה שקורה בחוץ? נכון. קריר בבית. גם, כן. אבל אם אתה צריך להתחשב בו בחוץ, זה באמת שאלה אדירה. אז פה זה בעיה, כן. אם אני צריך להיות הרבה בחוץ, אז אני חייב ללכת על קר בחוץ חם בבית. זה נותן לך את ה... כן, את החוסר סבל בחוץ. כאילו, עדיף לך לשים כמה מעילים ומטריה וכאלה, 
כן. ויש אנשים שהם כאילו אנשי קיץ, שהם אומרים, יאללה, תן לי רק את החום בחוץ, ומזגן בבית. מצד שני, אני לא יכול לישון בחום, אז כאילו, אני חייב שבבית יהיה קר, זה הבעיה. וואו, איזה שאלה מעולה. איזה שאלה. הכבוד. איזה מחשבות על הבוקר. יפה, ויינברג, יש לך משהו לספר, או שנמשיך על השם? אין איזה משהו, ישבתי בראשון באיזה בית קפה, וחשבתי שזיהיתי מישהו. אבל זה לא היה הוא, אז סתם בעיתי במישהו כמה דקות, והרגשתי רע אחרי זה. בעית בו והוא הסתכל לך חזרה כזה, לא הבין כאילו... כן, כן, חשבתי שזה עילי אשדוד, אז אמר אינדי, ישראלי. כנראה לא היה הוא. כן, מאוד אנושי. אבל אם זה היה הוא, והיית פונה אליו, הוא היה מכיר אותך? כן, לכן בעיתי בו. אה, הבנתי, אוקיי. סבבה. יפה, יש לו קרבה ליזהר? כן, הבן של. הבן של. נפוץ. יפה מאוד. בסדר גמור, אז אילי אשדוד, אם אתה שומע אותנו. אז לא, לא רק כלפיך היו קריטים. אם ישבת בבית קפה בפלוג'ה בזמן האחרון, אז תדע שזה היה רועי ויינברג שבא בך, והוא רק רצה להגיד שלום, אבל לא היה בטוח שזה אתה, ולא רצה שיהיה קצת אוקוורד, אז זה היה רק חצי אוקוורד. ואנחנו ממשיכים מפה לרשמים של סתיו. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וההגנה שלהם די פריחה ודינוידי את ברנסון זה לא אולסטרים מי המאמין? מה שמוביל אותי לבפרק הקודם שלנו הקדשנו, הקדשתי חלק גדול לפיניקס ובמיוחד לקריס פול אז עבר שבוע ויש לי קצת פרספקטיבה אז ברשותכם עוד כמה מילים על פיניקס Ooh, wow. ובמיוחד על קריס פול wow. איזה פרנצ'ייז של לוזרים <laughs> אם חשבנו שיש משהו מיוחד בדאלאס שהתחבר בדיוק בזמן גולדסטייט מראה לנו שלוקה אומנם שחקן על אבל כל מה שסביבו בינוני ההפסד של פיניקס הוא נטו פרנצ'ייז עם מנטליות של לוזרים שמחרבן על עצמו ברגעים החשובים אם עוד היה פעם אפשר לייחס כישלונות כאלו להפסדים מה? של הקבוצות הגדולות בליגה וואי אני לא מבין מה ניסיתי להגיד פה מההתחלה <laughs> אם פעם עוד היה אפשר לייחס כישלונות כאלה להפסדים מול הקבוצות הגדולות של הליגה כמו הבולס של ג'ורדן הלייקרס של קובי הספרס של דנקן ועונה שעברה הבקס של יאניס מה יגידו לעצמם הפעם? וקריס פול אוי קריס פול איזה לוזר אתה <laughs> אני חושב שמגיע לדוק סליחה קולקטיבית על כל ההאשמות שהוא חטף על הכישלונות של הקליפס כי כולם יודעים מה, ש... מה שבאמת אשם בהם קריס פול ואם כבר הרכזים שלו זכו בטבעת אליפות טופ חמש רכזים שלא זכו בטבעת אליפות וואו שני טופ חמש שני טופ חמש וואו איזה השקעה פלייאוף מקום חמש לני ווילקינס מקום ארבע טים ארדווי מקום שלוש סטיב נש מקום שתיים ג'ון סטוקטון ובמקום הראשון גרי פייתון. לצד ווינינג טיים המשעשעת יש באבל אפל טיווי פלאס דוקו על מג'יק בהפקתו. כמה רשמים קטנים. אייסי גרין ומייקל קופר הזדקנו ממש רע. ג'יימס וורדי הזדקן לא רע. ביירון סקוט לא הזדקן בכלל. אנחנו צריכים ממש להתבאס שמג'יק לא שיחק בעידן הנוכחי. קצת בגלל המשחק אבל בכל, יותר בכל, בגלל כל הסיפורים שיוצאים ברשתות. איך הדמות הזאתי מייצרת את אחד מחשבונות הטוויטרים הכי וניל שיש? אין לי מושג. בגדול אני לא חושב שיש רצף של שתי מסרונות יותר מרשים מזה של מג'יק. ג'ורדן היא פי גדול יותר, אולי, לברון האורך וההצטיינות למשך כל כך הרבה זמן, אבל הקריירה של מג'יק ממש מדהימה. ואלו, יורש ימים השבוע. וואו, זה היה סופר רשמים מהשבוע, זה לא היה... וואו, שתי רשימות. ותגיד, באמת, אתה באמת, זהו שזה קצת גג. מה? על קריס פול. שהוא לוזר? כאילו, לוזר לוזר, אבל הוא אחד ה... אתה יודע, שחקן ששיפר כל קבוצה שהוא הגיע אליה, יכול להיות שהתקרה שלו זה כנראה, אתה יודע, לא כנראה, זה כרגע... מוכח שהתקרה שלו זה גמר NBA, אבל... אבל זה גם לא אסון. דבר ראשון גמר NBA. בוא אני אשאל אותך שאלה יפה. מי היית מעדיף? קריס פול או דמיאן לילארד? דמיאן לילארד, איזה שאלה. דמיאן לילארד, התקרה שלו נמוכה יותר. התקרה של דמיאן לילארד ומה שהוא עושה לקבוצות שהוא שיחק בהן הרבה פחות... כאילו לא הרבה פחות, אבל פחות. קריס פול יכול לנופף בגמר בודד, ודמיאן לילארד יפנופף בגמר מערב. מעבר לזה, שניהם היו שחקנים שהגיעו לפלייאוף ותמיד הודחו מוקדם. מה ההבדל? ועם מי לילארד שיחק לעומת עם מי קריס פול שיחק כל הקריירה שלו? 
שיגידו שסי.ג'י מקולום ונורקיץ' הם בסדר. זה בסדר, אבל... לא בני גריפין ובוקר, עם כל אהבה. או אנטוני דייוויס. נכון. הוא לא שיחק עם דייוויס, אגב. הוא עבר בדיוק בשנה של... כן. אה, נכון, נכון, אתה צודק, לא עם דייוויס. אבל בני גריפין זה לא רק. ארדן, נכון. קיצר, חפש את הקריספול אפס. כאילו הוא לא רע, אתה יודע. טופ 6-7 רכזים שלא זוכו באליפות. האמת שיש לי טייק על קריס פול, אני גם אשתף אותו, זה מה שאנחנו עושים פה. אני חושב שהוא כן רכז היסטורי, אבל הוא אולי הרכז עונה סדירה הכי טוב שהמשחק ראה. כאילו, דריימונד גרין מאוד אוהב להגיד את ה-82 משחקים, 16 משחקים. אז קריס פול באמת עונות סדירות מאוד אובר אצ'יבריות, כאילו גם בפיניקס, גם באוקלומה, בכל מקום. אבל ברגע שהמאמן היריב עושה איזושהי התאמה ומנסה לעצור אותו, וברוב השנים אגב זו אותה התאמה בדיוק של לשים שחקן יותר גדול מהפליימקר היחיד של הקבוצה עליו, אז הם נתקעים. וזה גם באשמתו, כי נגיד ריימונד גרין בתור שחקן היה מצליח לפתור את זה, וגם מאמנים שלדעתי לא היה לו מאמן פלייאוף טוב אף שנה. כאילו, הכי קרוב זה אולי ביירון סקוט, ריאורלינס. אני לא חושב שהוא... כאילו, אתה יודע, אם אפשר לעצור אותך, אם אפשר להגביל אותך בסופו של דבר, מאמן כאילו... זה אולי לשחקנים שאמורים להיות פחות טובים. כאילו, אם אתה שחקן... אם אתה שחקן בלבל הזה, תפתור את זה. אם אתה פתרת את זה בעונה הסדירה, תפתור את זה בפלייאוף. כאילו, תפתור את זה. אז נכון, אתה נמוך יותר, תביא את זה ממקום אחר. וואלה, כאילו נכון, אתה בגיל 37 זה די לגיטימי להיות כל כך נורא, ובהרבה מהפעמים הוא לא היה נחנק במובן כמו שהוא נחנק כזאתי, אבל אני אומר, באיזשהו שלב אפשר לשאול את השאלה למה זה לא עובד בפלייאוף, והאם זה קשור רק ל... נתנו פתרון הגנתי עליו ושמו עליו שומר גבוה, או שגם בשחקן עצמו יש איזשהו משהו, לא יודע. גם וגם, זה כאילו זה... יש לך את ההרגשה שמשהו ישתבש עם קריס פול בקבוצה. זה אחרי, אתה יודע, שנה, שנתיים, זה כבר, אתה מצפה שזה יקרה, כמו השנה, שהם כאילו הובילו 2-0 ו-3-2, והופכו. עד מתי החוזה אני לא ראיתי את זה קורה, אני לא ראיתי שום דבר בסדרה הזאת שקורה, כאילו אני חושב שהם יסרקו אותה עוד עשר פעמים, אמורים לנצח, אבל זה בדיוק העניין, הפעם שזה לא, אלא אם כן הקבוצה שם שפורה לגמרי, חדר הלבשה מרוסק, וכאילו, אתה יודע, שביתה איטלקית למאמן, כי... הקריסה שלהם מול דאס, ובואו, אנחנו רואים את דאלאס עכשיו, היא קבוצה שלא קשה למצוא פתרונות אליה. היא לא טובה. זה לא... אתה לא אמור להפסיד לקבוצה כזאת. בטח אתה לא אמור להפסיד... אם היית נגיד, לא יודע, קורס מנטלית ומגיע פתאום פיגור 3-0, עוד מילא, אבל הובלת, הסדרה הייתה אצלך. כאילו, לא יודע. לא הגיוני. בסדר. דיון טוב, דיון טוב, כל הכבוד. גוד טוק. גוד טוק. זה היה קריס פול והשנאה של סתיו אליו. בוא נתחיל בקצת שאלות שנתנו לקהל לשאול, קצת שאלות כלליות, בהמשך נשאל שאלות שקשורות גם לפלייאוף. נתחיל חברים, אתם מוכנים? כן. שר יבו שאל, מה אתם חושבים על המהלך של מינוסוטה וההחתמה של טים קונלי? יש לי הרבה מה להגיד, אז נראה לי אני אתחיל. בבקשה, קודם כל שר דש לתום, נתחיל מזה, אתה יודע, הוא מאוד קהילה פה. מי זה תום? בת הזוג, אני חושב ששר, גם העורכת שלי בקולומבוס, זה עולם קטן. אני אוהב את האני חושב הזה, אני אוהב את האני חושב הזה. 
כאילו, יכול להיות שמסרתי דש לאיזה אקסיט, או לאחות של, או לבת דודה, או לבת זוג, או ל... זה אותו וייב של הבית קפה מראשון. בדיוק. טוב, קיצר, הטימברוולפס דעתי עשו את הדבר הנכון. כאילו, אני חושב שאחד הדברים שבונים קבוצות מנצחות זה באמת המנג'רים, וכמה הבעלים מוכנים ללכת עם זה. ופה כאילו ראינו שהם שמים הרבה כסף על מנג'ר באמת טוב, שלקח קבוצה משוק אפסי עם בעלים קמצן, קבוצה שבאמת יש לה את uh, ניקולה יוקיץ' ואין לה רייטינג בדנבר, הפך אותה לקבוצה שכשהיא בריאה היא יכולה להיות קונטנדרית, שם עליו הרבה כסף ועכשיו הוא יכול מאוד לחזק את הטימברולפס. מה שמעניין פה בעיניי זה דנבר, שזה מנג'ר שני שהם נותנים לו פשוט לעזוב אחרי מה שקרה, מי שהיה שם לפני... מנג'ר הנוכחי שעזב זה מסע יוג'ירי, שטורונטו הציעו לו יותר, אז הוא פשוט הלך אליהם והביא לטורונטו אליפות, דעתי לפני שדנבר עברו סיבוב בכלל בפלייאוף. זה טעות של הבעלים של דנבר, של סטן קרונקי, במקרה גם הבעלים של ארסנל בפרמייר ליג, אותו, אותו בן אדם. שמחזיקה את הסופרבול על לוס אנג'לס רמז. כן, אבל אתה, אם יש לך מנהלים טובים, תשלם להם. במיוחד בליגה של הבורד. תשלם להם ותשלם נקודה. טופ אבי, כמו ב-NBA. כן. אני רוצה קודם כל, אני שמח שעברת לדנבר, אני תכף אתייחס למנסות, אבל אני רוצה להתחיל דווקא מטים קונלי, שכאילו קראתי עכשיו ציוץ בטוויטר שהוא מלכלך על הקמצנות של דנבר, ואומר שיש, אני לא זוכר את המילים המדויקות, אבל משהו בסגנון, יש גבול כמה אתה יכול כל הזמן לתפקד עם בעלים שלא רוצה לבזבז כסף, אז זה מעניין, אחד כאילו באמת... שהוא בא ומוציא החוצה את מה שכולם יודעים וזה מעניין. הוא GM, כאילו, ש... הוא נתחיל מזה שהוא GM מוכר, זה אומר שיש משמעות למהלכים שמתבצעים בדנבר, ודנבר זו קבוצה שיודעת לזהות כישרון ויודעת לבנות סגל דרך הדראפט. מעניין לראות מה מינסוטה יעשו, במיוחד עם ראסל, והאם... מה מרווח התמרון שלו בסגל שהוא די סגור מבחינת תקרת שכר, אבל מבחינת מינסוטה להשתדרג למישהו שמגיע מקבוצה שבאופן עקבי בטופ של המערב, זה שדרוג מצוין להווה ולעתיד. יפה. דנבר איבדו עונה שעברה גם את העוזר של קונלי, אז בכלל יהיה מעניין מה יקרה שם. טוב, נראה מה היו הצעדים הראשונים. סגל איבד עניין אחרי המשפט הראשון של רועי. נכון. נראה, סתם כבר מזהה איפה אני צולל לדברים. תמכון לי. זה לא מייק, זה לא מעניין. נמשיך לעוד שאלה של שר. מי שחקן יותר מעצבן? מרקוס סמארט או ג'ימי באטלר? וואי, אני רוצה להתחיל פה. יאללה, סתם. אני אומר שאתה שונא אני לא שונא אף אחד מהם, כאילו לא, אני כאילו אדיש להם, כאילו שחקנים, כאילו סמארט לא שחקן כזה טוב, אבל לא משנה, באטלר אחלה שחקן וגם לו דמות מעיינת, אבל כבן אדם נראה לי הוא סופר בלתי נסבל, ולא רק בקטע של כאילו סתם, הוא לא מניאק, אבל הוא יתיש אותך בזה שהוא כל הזמן מתוח וכל הזמן שם וכאילו מטורף באופן כללי. לא, לא, לא נראה לי כאילו כיף להיות עם סביב בן אדם כזה, במיוחד עם כל מיני סיפורי בועה שהוא היה מקפיץ את הכדור בשלוש בבוקר במלון, וכל הסיפור עם הקפה, כאילו די, מעייף, תשחרר קצת ג'ימי, כאילו אנחנו נחים עכשיו, תשחרר. כן, זה נראה כאילו הוא כזה, 
כאילו כזה עושה צחוקים, אבל זה לא מצחיק את מי שמסביבו, זה מצחיק רק אותו. זה העניין, שאני חושב שאפילו את זה הוא לא עושה, הוא פשוט מתיש. הוא מתיש כי הוא הכל רציני מדי אצלו. אוקיי, ויינברג? זה תלוי, כבן אדם, אני חושב שאני מסכים עם סתיו, כאילו, לא הייתי רוצה לשבת עם שניהם, אבל אם הייתי חייב לבחור, הייתי בוחר בסמארט. רגע, 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 רגע. אני מתקשר אליך, ויינברג, שמע, אל תשאל, השגתי פה קשרים, מרקוס מארט מגיע לארץ, הוא רוצה לבוא לשבת איתך לקפה, אתה לא יושב איתו, אתה לא רוצה להיפגש עם שניהם. לא, אני אלך, שמע, אני אגיד ההישג העיתונאי פה עצום, אבל אתה יודע, אני אגיד עכשיו אני לא עובד בתקשורת ספורט, בתקשורת בכלל. סתם כזה... אם היו אומרים לי, תבלה איתו... אם אומרים לי שאני צריך כאילו לבלות איתו בחדר, ואני לא יכול להוציא משם שום דבר, אז כאילו, אני לא רוצה לבלות עם אף אחד מהם. כן, מה זה לא יכול להוציא משם שום דבר? אתה לא כותב על זה כתבה, אבל אתה נפגש, יהיה לך סיפורים אחרי זה, וואו, פגשתי... אז אם, שוב, הערך בזה שזה שחקן NBA, אבל אם כאילו אומרים לי, לא, קח תבלה איתו ארבע שעות, כאילו תעשו כיף ביחד, אבל כל מה שאתה יכול להגיד אחרי זה, זה ישבתי עם מרקוס סמארט, אני חושב שארבע שעות לא יהיו כיפיות, אני חושב שבסיעוט. כן, אבל... אבל עם בטלר זה יהיה בלתי נסבל. אין בעיה עם המסקנה הזו שזה לא יהיה לך כיף, זה יהיה בלתי נסבל, אבל אתה עדיין עושה את זה או לא? ברור שאני עושה את זה. לא. ברור שאתה עושה את זה. לא. לא, מה פתאום? אתה אומר אני אסבול הסתובבתי בתל אביב ארבע שעות עם ג'ימי באטלר, היה לי, הייתי צריך להראות אותו, הוא חרא, הוא, הוא מעפן, לא היה כיף איתו, הוא ביאס אותי כל הטיול, אבל פאקינג היה לי ארבע שעות של טריפ, הראיתי לו את שוק הכרמל, והראיתי לו את יפו, ו... כן, מי יאמין לי? מי יאמין לי? מגובה בתמונה, בסלפי שעשית. לא, אם יש תמונה, אז בסדר, אז אני סובל משם תמונה. אז אתה אומר תמונה, זה כבר מעלה, הבנתי. מה סתם מרוויח? זו השאלה. ברור. אני חושב שזה במקרה הזה, כאילו, ברור שאני מפסיד. הנקודת מוצא היא ששניהם לא כיף. בסדר, אני חושב שדווקא, כאילו, אני אגיד לכם מה, אני באתי להגיד שסמארט הוא יותר מעצבן, וכל מה שסתם אמר ממש גרם לי להסכים איתו, ולחשוב שבאטלר יותר מעצבן מסמארט אפילו, כאילו, עם כמה שסמארט כאילו נראה בחור קצת מעצבן. באטלר יותר דוש, אבל סמארט יותר מעצבן. זה לא אותו דבר. אני אגיד לך מה זה, זה השאלה בין הבן אדם הסנוב הזה מהבית ספר נגיד, כזה בבית ספר יש הרבה יחסים ויחסי אנוש, בין הבחור המעצבן הזה שבטלר זה זה שהוא מתנהג אליך כמו דוש, וסמארט זה הזה שבא ונותן לך אגרוף כזה בבוקר לכתף, שאתה אומר, כוס אימא שלך, למה, כאילו רק התעוררתי, מה אתה עושה? למה אתה נותן לי אגרוף לכתף עכשיו? לא, אני מסכים לגבי סמארט, אבל אני לא חושב שבטלר זה עניין של דושי. נגיד, תחשוב שאתה יושב עם החבר'ה שלך עכשיו, אתם בישיבה, ואז פתאום יש את החבר הזה שאומר, יאללה, בוא נלך לפה, בוא נעשה ככה, בוא נסדר, בוא תרים, בוא זה, וכאילו לא עוזב, לא, לא נרגע. כאילו, רבאק, בן אדם, תשחרר, יפה ביותר. טוב, בוא נמשיך. מרסלו גלייזר. שמעתם אותו בפתיח של הפרק הרגיל. שיקגו נגד דטרויט הוכרז לינואר 2023 בפריז. השאלה שלו זה, מה אזרחי אירופה חטאו שמכל הקבוצות בליגה שלחו להם דווקא את הפיסטונס? אני חושב שיש לי תשובה. בבקשה. שני מלחמות עולם. אתה אומר יש אשמה, עכשיו רוסיה פשוט לזה. 
כאילו מדינות שונות באירופה עשו קולוניות. קולוניאליזם. מה פה עליו? בדיוק. לכל העולם, עבדות, מחלות, גזענות, כאילו, מה אתם רוצים? תבחרו, זו הסיבה. אני חושב שבתשובה רצינית זה כאילו, אתה לא יכול להטיס לשם קבוצות טובות. לא, כאילו... אבל לא קבוצות קבועות. מתי פעם אחרונה הייתה קבוצה מעניינת באירופה? היה פעם ככה בלונדון פעם אחת, וזה... אני לא מאמין שעכשיו אתה יודע, זה לא יקרה. לא יקרה. מקדונלד? אתם זוכרים? אתה בטוח לא, אבל סגב, אתה לא מתכוון אתם שמעתם על זה אבל? אני משהו מצלצל, אבל... פעם, זה התחיל, אני חושב, בסוף שנות ה-80, וזה נפסק איפשהו באמצע שנות ה-90, היה טורניר כזה, לפני תחילת עונת ה-NBA, קראו לו טורניר מקדונלד, וזה היה אלופה מכל היבשות בטורניר. ואז היו מגיעות שם קבוצות הכי טובות מהליגה, שיקגו היו שם, יוסטון היו שם, בוסטון היו, הלייקרס היו, ו... אני גם, אני, אני ראיתי טורנים מקדונלד בלונדון בתשעים וארבע אני חושב, אחרי האליפות הראשונה או השנייה של יוסטון. הייתי בן תשע. אז, אז ראיתי תקים בטורנים מקדונלד. מדהים. ניס. יפה מאוד. חורף מוצק, שואל אותנו. מה לדעתכם קלישאת הפלייאוף הכי מעושה? וואו. אני רוצה להתעכב שנייה. מה, על השם? כן. מה לא ברור? אני רוצה לדעת את זה בחורף מוצק לחורף נוזלי. זה מה שקורה אחרי שעשתה ו... המוצק לא נמס. המוצק לא נמס. הבנת? הבנת את זה? לא נורא. אז מה הקלישאת פלייאוף הכי מעושה עליכם? מה זה, איזה קלישאות פלייאוף יש גם כבר? לא יודע, פלייאוף משחקים ארבעה משחקים או יותר. הקלישאת פלייאוף הכי גדולה, ואני נופל בה כמעט כל שנה, זה שפתאום יש לך איזה קבוצה שהיא כאילו מנוסה, איזה ברוקלין או טורונטו, שהיא כאילו קילרית, ואתה בטוח שבפלייאוף היא תבוא, היא תהיה ממש טובה, ואז זה לא קורה. אז יכול להיות שניסיון פלייאוף. ניסיון פלייאוף זה קלישאה שנואה ביותר. אני שונא את ה... אני לא יודע, זה לא קלישאת פלייאוף, זה ביטוי פלייאוף, את המושג הם גנבו את הביתיות. מעניין. יפה. אהבתי. טוב, אין לי איזה קלישאה מעושה. ארמון בן דוב. שואל אותנו, הוא אומר לנו יותר נכון, ברור שמטוס הוא הכי טוב, תודה, אבל מה אחרי? <laughs> דאון, מסוק או חללית? מה, מה בא אחרי מטוס ב, 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 ברמת האיכות? ב, אני לא חושב זה... שיהיה לי אומץ לטוס במסוק. מ, מ, בוא נגיד שמתוך כל זה חללית זה הכי מעניין, לא? כן, חללית זה הכי מעניין, אבל זה לא, זה לא פרקטי. זה לא פרקטי? כן, מה אתה עושה עם חללית? טס לחלל, מה זאת אומרת? לא יודע, נראה לי כאילו בזבוז של הזמן שלי. אני אומר לך, חבר'ה משלמים מיליוני דולרים כדי להגיע לחלל, לא יודע כמה שעות או כמה... לא יודע, יש להם ביטחון מאוד גדול. 
כאילו פאקינג, אני אומר לך, כמה פעמים, הרג אותי שבזוס אשכרה היה לו את הביטחון לטוס בזה, אני בהלם. אבל זה... זה מלכודת מוות, לא יודע, אחד מעשרה. אני אומר לך חללית, סתיו, אני מביא לך חללית של חייזרים, 100% גרנטי. גרנטי, אתה חוזר בריב השלם, יש כזה כמה חייזרים באים, לוקחים אותך, אתה עושה טיול בחלל, חוזר. בעולם שזה חללית שלה, בטח, אבל לא, אני לא יודע אם זה מה, דיברתי על... אז זה עם הלוויינים בראשית 2018. כן, כן, כאלה חשבתי שאתה מדבר. אתה בונה את זה בגראז' של ויינברג, אתה יכול לבנות חללית כזאת ולהטיס אותה. בוא נסכים שדאון זה יוסלס. כן. כן, גם לעלות מחדש וזה, ולסחוב, כאילו... חוויה קצרה מדי בשביל הכיף הזה. אוקיי, ושאלה אחרונה מהקהל, שאלות כלליות, טל קינן ודניאל כהן, שואלים אותנו, איפה דביר? סתיו, אתה רוצה לענות על זה? תלוי לאיזה שמועה אתה רוצה להקשיב. כאילו, השמועה האחרונה שאני שמעתי איפה דביר, זה שהוא איבד את הקול שלו בשעות הערב, אם הוא עושה שיחות עם שגב סתיו. אני שמעתי שהוא חתם בקבוצת, איך הוא קרא להם? הרדבול זה סקייווקרס, בפיליפינים. הרדבול זה סקייווקרס. ועכשיו, שמות זה בהחלט דבר טוב, ועכשיו הוא עבר לפיליפינים, אבל כל אחד יכול לענות. הרדבול סקייווקרס הם לא בפיליפינים? הם בפיליפינים. הוא עבר לנהל שם את הקבוצה. הוא רוצה שישמעו עליהם יותר, שיביא לשם את... שיביא איזה רעיון אקסקלוסיבי, אני לא אתנגד. יפה. אנחנו לא יודעים איפה דביר, אנחנו מתקשרים אליו והוא לא עונה. פשוט לא עונה. היי דביר, מה קורה? לא עונה. בסדר כן, אנחנו נעלה עכשיו לקו את שחר צ'קוטאי. כן. תכף נשאל אותו איך להגות את שם משפחתו. ניתוח מהלכים יומיים זה לא, זה לא שם קליט, שחר. בוא בוא נעבוד על השם. הנצ'יק, מה צריך יותר מזה? צ'יקו, הנצ'יק. טוב שלוש שמות. קצת כדורסל. יפה. שחר, איך אני הוגה את שם המשפחה שלך נכון? הכל הולך. צ'יקו צריך רגע, 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 רגע. אני שאלתי אותך עכשיו שאלה פשוטה כמו איך להגות את שם המשפחה שלך וענית לי באם. משהו פה, אנחנו צריכים... פתיחה טובה, פתיחה טובה. אתה לא בטוח כאילו על ה... אנחנו לא סגורים על זה? זה כאילו משהו... השם המקורי זה צ'קוטאי, אבל הכינוי זה צ'יקו, אז זה תמיד לא מסתדר. הבנתי. יפה מאוד. אז הנה פה, שחר מצטרף אלינו לדיון על גמר המזרח. מיאמי בוסטון, 2-2, נפגשות הערב למשחק 5 במיאמי, ו... 
מה, מה, מה אתם מרגישים לסדרה הזאת? אם מרקוס מרט בספק, אחרי שלא שיחק במשחק ארבע, אבל בוסטון התעלו וסיימו את המשחק בערך ברבע וטיפה. מיאמי היו נראים אבודים פתאום, מקבוצה שאני רואה מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, והתאמות מאוד טובות של ספוסטר במחציות או ברבעים, ופתאום אתה רואה קבוצה שלא באמת מצליחה להיסגר על עצמה ולא נראה שיש לה כאילו את העוצמה הזאת שצפיתי ממנה בהתחלה. שחר, מה יש לך להגיד כך כמה מילים על הסדרה? הסדרה מאוד תלויה בפציעות, כאילו גם סמארט מאוד חסר, הוא מוסיף הרבה הגנה, הרבה בולדוגיות והרבה גם ניהול משחק. גם במשחק שהוא היה במשחק 2 שהוא בא ופשוט העליב את כל בוסטון בבת אחת ודחף אותם קדימה. גם הורפור ורוברט וויליאמס, כשמשחקים ביחד בדרך כלל הם מנצחים, מה זה בדרך כלל? בסדרה הזאת הם מנצחים שני משחקים כשהם משחקים. כשהם לא היו משחקים, בם עושה להם בית ספר. מה זה בית ספר? אין סוג של. בם שולט ב- בימים שהם לא נמצאים. מעבר לזה, כאילו, אירו, אירו גם היה חסר במשחק הקודם, הוא חור הגנתי, אין, אין אפשרות להגיד משהו אחר על זה. אבל בהתקפה הוא משמש כעמוד תווך מרכזי בהתקפה של מיאמי. הוא עוד, הוא עוד שחקן שיכול להוריד כדור על הרצפה, למסור, לקלוע. משהו שהיה מאוד חסר למיאמי במשחק האחרון. אז מה, אז מה בעצם יותר מרגיש לך שהנקודה המכרעת פה תהיה? המאבק סנטרים של אורפורד וויליאמס נגד דה-ביו? או שזה בכלל צריך להתמקד בכמה הגנה סמארט, אייטום ובראון עושים על השלישייה האחורית של מיאמי? או מה יכריע פה את העולה? אני חושב שהנקודה המרכזית... היא הפתיחה. כי הפתיחה בעצם גם במשחק, כל המשחקים, מלבד המשחק הראשון, המשחק נפתח וישר נגמר. גם בוסטון במשחק השני, מיאמי במשחק השלישי התחילה מאוד, מאוד חזק, היה איזה ריצה כזה באמצע עד לנקודה, ואז מיאמי שוב רצה וסגרה את הסיפור. במשחק האחרון, 16 פוזיישנים, שמיאמי לא הצליחה לקלוע, הפתיחה היא מאוד, מאוד משמעותית. זה גם לדעתי הסיבה של ההפרשים הגדולים. כי קבוצה רצה קדימה, והקבוצה השנייה כבר לא יודעת איך להגיב, והיא נשארת מאחורה. סתיו? אני חושב שהמשפט ששחר התחיל איתו, זה הנקודה. קשה מאוד לקבל הרגשה לסדרה הזאת, כי בכל יום, כל משחק אנחנו רואים ליינאפ אחר של שחקנים. וזה מאוד מקשה להבין מה קורה פה. בסופו של דבר, הקבוצה שבערב ספציפי, יותר בריאה ויותר הסגל שלה על הפרקט, היא זאת שמצליחה להביא את היתרון ולנצח, וזה מתקשר למה ששחר אמר על החיסרון של וויליאמס, או החיסרון של הורפורד וסמארט, ובצד השני החיסרון של הירו ובטלר, שהפסיד, שהיה פצוע והפסיד חצי משחק. הדברים האלה מאוד מתים את, מתים את הסדרה. אני אמרתי את זה בפעם הקודמת, ואני חושב שראינו את זה בצורה מאוד ברורה במשחק שבו מיאמי ניצחה במשחק שלוש, והמשחק מהצד השני של ארבע, כשבמה דה ביו מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, כמובן שזה עוזר שהורפורד או וויליאמס לא שם, אז, אז מיאמי היא קבוצה אחרת לגמרי וקבוצה טובה, כי מה שהוא נותן להם בהגנה זה קריטי, אבל אם הוא נותן את האקסטרה גם בהתקפה, מיאמי היא קבוצה שפתאום יש לה יותר עומק ויותר אפשרויות, 
והיא יותר מסוכנת, ולהוציא ו- בריאות, ה- ה- איזה במה דה בייר מקבלת מיאמי בערב נתון, זה מה שלדעתי המפתח שלה עדיין. יפה, מעניין, ולדעתכם הסדרה הזאת מוכרעת הלילה? זאת אומרת, מנצחת משחק חמש קובעת את... זאת, זאת גם הקבוצה שתעלה, או שיש כן. פה אמונה שלמה במשחק שבע? ויינברג, אתה משוכנע כן, שמי אני... שמנצח הלילה... אני גם מסכים באמת עם מה ששחר וסתיו אמרו, בעיקר עם הנקודה של שחר על הדקות פתיחה. שהן מאוד משמעותיות לשתי הקבוצות. מה שאני חושב שראינו בסדרה... אני רוצה שנייה, עצור שנייה רועי, סליחה, סליחה, סליחה. אני רוצה לשאול את שניכם, הרי בסופו של דבר מיאמי בשתי הניצחונות שלה עשתה ניצוחות של קאמבק. היא פתחה לא טוב את המשחק והיה להם רבע אחד מאוד איכותי בחצי השני והם ניצחו את המשחק. אז לא יודע כמה דווקא הפתיחה זה משהו לשים אליו לב. במשחק השלישי הם היו הרבה יותר טובים בחצי הראשון, עד הפציעה של באטלר. נכון, במשחק השלישי נכון. אז קיצור זה גם הפתיחה וגם הבעיה פה בעיניי, או לא יודע אם בעיה, זה שבוסטון קבוצת כדורסל הרבה הרבה יותר טובה ממיאמי. הם ניצחו 14 מתוך 16 רבעים בסדרה הזאת, אם אני לא טועה. זה בכל זאת 2-2 כמעט... היה אחד בתיקו. 13 מ-16 אני חושב. 13... בכל אופן, המפתח של מיאמי זה באמת להוציא את בוסטון מאיזשהו בלנס בעיניי. זה יכול לקרות במשחק חמישי אחרי באמת פתיחה מזעזעת ועם ביתיות ודרייב של הקהל ואולי פתאום שחקנים שחוזרים בריאים יותר וזה איזשהו וייב שיהיה להם קשה לחזור ממנו. מצד שני, אם בוסטון מנצחת היום ומגיעה בשלוש שתיים אחרי שהיא כבר ראינו אותה מראה אופי מנצחת האלופה במשחקים 6-7, היא לא תפסיד עוד פעם בסדרה. לכן בעיניי זה משחק גורלי, כי משחק שביעי במיאמי, אחרי באמת ניצחון משכנע, או משחק באמת שנהיה נורא מגעיל ונגמר איזה 83-90, וקבוצות שדוחפות הכדור לסל בכל פוזיישן, שני המקרים זה יהיה יתרון למיאמי. כאילו מי שמנצחת פה עולה, ואפילו יותר מזה, אני מאמין שמי שתנצח את המחצית הראשונה. תעלה, אתה מנצח כנראה את המשחק, כי זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו בפלייאוף. דיברתם על ההשפעה החזקה של פציעות על הפלייאוף, בפרט על הסדרה הזו. האם זה לא אומר לכם שמי שמנצחת על אף הפציעות זה פשוט קבוצה שבנויה בצורה יותר רחבה, בצורה יותר עמוקה? Uh, אני חושב שסתיו, שדיברתי איתך על הדבר הזה, אתה טענת שכאילו, אני, לא, אני חושב שזה הייתה טענת, לא בטוח כבר, uh, שהסטאר פאוור והכוכב היחיד וזה, זה הכי חשוב, וכל המסביב זה לא משנה אם תזרוק את א', ב', ג', או די ו', כאילו כל עוד הם בינוניים אבל עושים את השלשות שלהם וקצת הגנה זה מספיק. והשאלה שלי זה בעצם, גם האם, האם, האם אתם מסכימים עם זה, וגם האם באטלר הוא... מספיק כוכב יחיד בשביל להביא את מיאמי ללכת עד הסוף. אני לא אמרתי כוכב יחיד. התכוונתי שאני צריך לבחור בין שיטת הרכבת קבוצה של תן לי שלושה כוכבים ונמצא שאריות, או לבנות רחב כמו מיאמי, אני בוחר את האופציה הראשונה. הבעיה של באטלר, הוא שחקן מצוין, וכשהוא בכושר או בריא, כאילו, הוא שחקן, הבעיה של באטלר היא בקלאץ', כי הוא לא קולע טוב משלוש. והוא לא קולע טוב מהעונשין, ולתת את הכדור בידיים שלו כשהמשחק צמוד 
וההגנה מאוד צפופה והוא יצטרך למצוא זריקות ממקומות שלא נוח לו זה לא שחקן, זה שחקן שאני לא, לא כל כך סומך עליו בקלאץ' ולכן הייתי שמח שהיה לי לידו עוד מישהו שהוא פינישר עקבי ופה הבעיה של, של באטלר כי טייטום הרבה יותר קשה את... לעצר אותו. אתה לפני שנה שנתיים אתה לא מרוצה מהדביו ליד באטלר כמשלים? לא כשחקן התקפה, לא כיוצר. אני לא אומר, אני לא שואל אותך אם קבוצה של באטלר אחד והדביו שתיים יכולה לזכות באליפות, מיאמי יכולה לזכות באליפות. אתה שאלת אותי שאלה על ג'ימי באטלר, האם הוא הכוכב נאמבר וואן שאני רגוע ושמח איתו, ואני אומר לך לא. אגב, מהקו בפלייאוף הוא 83 אחוז, נראה לי זה מספיק בסדר ביחס לאיך ששחקנים טובים מהקו מתפקדים. זה לא, אבל זה לא מייצג, זה לא הקריירה שלו, אז הוא אחלה. שחר? יכול לרדת. אתה מאמין בבטלר להוביל קבוצה עד לתואר? בתור עד נאמבר וואן בישראל של ג'ימי באטלר, החל מאי אז ב-2012, אני חושב שג'ימי הוא הכוכב של מיאמי, כוכב סופרסטאר. אני כן מסכים עם סטאר, שבקלאץ' יש לו נטייה לזרוק שלשות מטומטמות, שלא נכנסות ותמיד רק מזיקות. עושה את זה במהלך העונה הסדירה. הוא, אני מקווה שהוא גם לא יעשה את זה בפלייאוף עכשיו, אבל uh, במשחק אחד מול אטלנטה ראינו אותו, קולע בקלאץ' ולוקח את הקבוצה עליו. אני חושב שהוא כן שחקן שיכול לעשות את זה. למזלו יש לו את קאי לאורי שהוא מספיק מנוסה, ושיכול לעזור לו בשלב הזה. לא, אם לא, הוא לא, נכנס לא. עם הלתוך הצבע ומוציא החוצה לקאי לאורי... תמשיך. גם נכון. לא, אני... אני חושב שאם הוא נכנס פנימה ומוציא החוצה, אולי, 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 שחקנים אחרים יכולים לקלוע כמו שטרוס, רובינסון, אולי משהו נפתח אצלו, ואפילו גם אירו. אבל באטלר בקלאץ' לא משלוש, ואם סוגרים לו את הצבע הוא קצת בבעיה גדולה. קצת בבעיה גדולה, זה טוב. סתיו, רצית להגיד משהו? לא, רק תקן את עצמי שהוא כן קולה עונשין טוב בקריירה, אני לא יודע למה חשבתי שלא. כן, בסדר, בסך הכל. רציתי להגיד לך את זה כשאמרת, אבל הלכתי לבדוק בכל זאת את המספרים בפלייאוף. כן, גם אני בדקתי. יש לי שאלה קטנה מהקהל, אתם רוצים... יש לכם עוד משהו מעניין להגיד על הסדרה הזאת לפני שאני עובר לשאלת קהל? שאלת קהל. שאלת קהל. טל קינן שואל אותנו. לאור מה שראינו עד כה, כיצד אתם חושבים, אם בכלל, שמיאמי יכולה להתמודד עם המשחק העומד? מיאמי לא כל כך יכולה, כאילו, זה מתחבר לבטלר ממקודם, שכאילו אין לידו את מה שדרגיץ' היה בבועה של העוד שחקן שיכול לקחת כדור ולקלוע, כאילו אירו לא שם, לאורי לא שם, אולדי פה נתן משחק אחד סבבה. אבל גם לא משהו לבנות עליו. אז מול קבוצה שיכולה להאט את קצב המשחק, יהיה להם קשה. אבל כמו שזה נראה כרגע, גם נגע בזה בהמשך הפרק, הם יכולים לנצח משחקים גם בלי להתבסס רק על המשחק העומד. כי הם ממש טובים בלכפות עיבודים. וגם בוסטון וגם גולדן סטייט, אם וכאשר נגיע לפגוש את גולדן סטייט, הן לא קבוצות, הן קבוצות שנוטות לאבד. הם יכולים לנצח בלי עכשיו באמת... התקפה מסודרת וניסיון לאינסוף פיק אנד רולים ומשחק עומד בגרסה הקלאסית שלו. 
בסדר, הנה, הוא גם מוסיף באמת, דיברת, ציינת את דיפו, שראינו ש... אני רק רוצה להוסיף עוד משהו קטן למה שרועי אמר, שנייה לפני, או לדיפו, שהמפתח של מיאמי זה לחזור להיות הקבוצת שלושות שהיא, ואם יתקבל את השלושות שלה בחזרה, זה יפתח לה את המשחק העומד. טוב, זה נכון לגבי כל קבוצה היום. כן, אבל מיאמי בעונה הסדירה היא 38% משלוש, זה... אתה יודע, לא השלושים וארבע שהם זורקים במסדרה הזאתי, אז תן להם את האחוזים שלהם, והמשחק פתאום הצבע צריך להיפתח קצת, אי אפשר לתת לשטרוס ולייב בריקים יותר, כאילו הם צריכים לקלוע שלושות, ואין להם את זה, זה משהו שהם איבדו בסדרה הזאתי, וזה קריטי לה במשחק שלהם. לדעתי אגב אין להם סיכוי, לא משנה, כאילו גם אם מגיעים לגמר אין להם... בשביל לקחת את התואר. אז אני משלים את השאלה של טל. ראינו שדיפו מצליח לייצר לעצמו לא רע במשחק ארבע הנוראי. עד כמה זה משהו שיכול להמשיך, או שזאת סתם הייתה הבלחה? אתם רואים שם יותר דקות לאולדיפו בהמשך הסדרה, כמו שאתם מספרים על עוד שוטר שלפני כמה עונות יכל בהחלט לתת את מענה לבעיה הזאת של מיאמי, והיום... צל של משהו שהיה פעם שחקן, מקבל 10-15 דקות מהספסל, האם זה משהו שיכול להמשיך? כשהוא היה טוב, הוא היה טוב, כשהוא היה גרוע, הוא היה נוראי. אז... השאלה איפה אתה מאמין שהוא נמצא עכשיו, זו השאלה בדיוק. תראה, המשחק הקודם הוא מאוד לא מייצג, כי זה היה בלעות מטורף שמיאמי לא היו במשחק. אבל אני חושב שאולדויפו צריך להיות במקום ברוטציה שהוא היה לו לכל העונה. עכשיו, אם הוא נותן באופן ספציפי משחק מצוין, ו... אז תמשיך איתו ליותר דקות, ואם הוא פותח מהוסס, אז תן לו את הדקות הרגילות שלו, תשחק עם מי, ש... כן. מי שחם. גם צריך להתחשב בזה באמת שהירו לא שיחק כזה אפילו עוד קצת דקות שבטח היו יורדות לדיפו. בסדר, יש לכם משהו להוסיף על הסדרה? שחר, ויינברג, משהו? לא, נקווה לטוב. דיבורים. יאללה. בוסטון בשש. בוסטון בשש. שחר. מיאמי בשש. סתיו? בוסטון בשבע. אני גם הולך על בוסטון ב... אני הולך על בוסטון בשש. אני מהמר על ניצחון היום שלהם וסגירה בבית. יופי, תודה רבה שחר, היה כיף שהצטרפת. תודה לך לגמרי. ושיהיה אחלה המשך של ערב. וזהו, תודה רבה. תודה רבה לכם. יאללה, ביי. זה היה שחר, ובואו נעשה אתנחתה קטנה לשרומס של רועי וייטברג. או, התגעגענו. כן, טוב. רגע, בוא אני אתן לך איזה סאונד נחמד, שפעם השתמשנו בו לאיזה משהו מטומטם, וגם דביר וגם סתיו כעסו עליי, אז בוא נחליף את זה שזה יהיה הפתיח של השרומס. שרומס עם רועי ויינברג. טוב, לפני השרומס, וחשוב. אם אי פעם אני עושה איזה טוק שואו או משהו, זה היה פתח. הוא איפה שמעתי את זה פעם ראשונה. אני לא סגור על הזכויות. צריך...
צריך לבדוק את העניינים האלה. לא נראה לי שפיקוש גדול המוזיקה הזאתי, רועי יוכל לעשות את זה. בבלקן, הוא יצטרך להביא איזה אורח בלקן. לא, בלקן זה להיט. כן, זה ההמנון של איזה מדינה. טוב, קיצר שרומס. המשחק שאני אדבר עליו זה המשחק מהלילה שאנחנו מקליטים, משחק ארבע של דאלאס גולדן סטייט. גולדן סטייט הגיעו אליו פתרון 3-0, הייתי בטוח באמת שיהיה פה סוויפ, אפילו עשיתי כתבה בערוץ הספורט כדי סקר מי יהיה הפיינלס, ווסט פיינלס MVP, בסוף דאלאס ניצחו. עכשיו אני לא הולך לדבר על זה באמת, לסכם עונה או להאמין שדאלאס תחזור, כי אני חושב שיהיה 4-1 גולדן סטייט. מה שכן מעניין במשחקים האלה, שאתם יודעים, קבוצה מגיעה עם 3-0 וזה הופך ל-3-1, זה הנכויות חולשה שלה, במיוחד לפני הגמר, שגולדן סטייט, אני מאמין ששלושתנו נסכים שהיא תשחק בגמר. ומבחינתי הנקודה הכי גדולה זה הריבאונד. כאילו, כל המשחקים הראשונים בסדרה, גולדן לקחה כמות דו-ספרתית יותר של ריבאונדים מדאלאס, פה דאלאס לקחה יותר ריבאונדים וניצחה, אחרי שהיא לא הייתה בתמונה במשחקים הראשונים. עכשיו, דאלאס זה קבוצה מאוד נמוכה, באמת, הם רוב הזמן בלי סנטר, וגם כשיש גבוה זה דווייט פאוול או מקסיק לייבה, זה לא שחקנים שיענישו אותך בצבע. לא. בגמר, יהיה להם או את אדבאי או את אורפורט ואת רוברט וויליאמס על הראש, אז יהיה להם הרבה יותר קשה עם הריבאונד. ועוד נקודה מעניינת, זה כל הקטע של העיבודים. כאילו, בהסדרות הקודמות הם איבדו המון כדורים. זה נורא השתפר מול דאלאס, שהיא קבוצת הגנה פחות אגרסיבית מממפיס או דנבר בקטע הזה. ובגמר הם יפגשו שוב קבוצות שגם ילכו עליהם בריאון וגם יכפו עליהם עיבודים. כי אנחנו לא יודעים מי זאת תהיה, וכל השאלה של מי יהיו יותר פוזיישנס תהיה מאוד משמעותית בגמר. כי הפעם, וזו פעם ראשונה, לא בטוח שזה גולדן סטייט. אז זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, שהיא קצת פחות מנומקת, זה כל הקטע של הבלואאוט בפלייאוף. Okay, שגם okay. היו על זה הרבה דיונים, ואנשים אמרו, הורס את הליגה, לא הורס את הליגה, וזה. אחר הפלייאוף, כן. אז גם במשחק הזה ראינו באמת דאלאס קלה 20 שלשות, לדעתי 20 מ-43 מהשלוש, משהו באמת פסיכי. ופעם זה היה כאילו, אתם יודעים, כזה פעם בסדרה, וזה, אפשר לספוג את זה, אבל בפלייאוף הזה היו 13 משחקים שבהם קבוצה קלה מעל 18 שלשות ו-40 אחוז, מתוכם 12 היא ניצחה. ב-2019, שהיו יותר משחקים, כאילו כל הפלייאוף, היו רק חמישה משחקים כאלה. וואו, וואו, מפתיע. כן, וזה טרנד שרק יעלה, אז כאילו... כן, אבל הפער מטורף. אני כן חושב שהגיע הזמן שהליגה תתערב, איכשהו. לא יודע אם לבטל את הקשת, או פאול על השלושה שווה שתי זריקות. חייבים לבטל את הקורנר פרי. בלתי נמנע, כאילו, אין טעם לקורנר. מה תעשה? תוסיף קו לפני? לא מוסיף, פשוט אני עושה את זה קשת, ולא... כאילו, לא על כל המגרש. מהפינה. מהפינה, בדיוק, יש את אמיתית. אז אתה חייב למתוח קו. לא, לא יש קשות מהפינה. מגביל הקו של הסל. אני לא מגדיל את המגרש. אתה לא צריך להקטין את המגרש, אבל לסמן בקו... אני מגדיל. לא יהיה שלשות מהפינה. מה לא ברור? שאתה צריך להגדיר מה זה פינה. קורנר 3, לא יהיה קורנר 3. אבל הקורנר זה לא, זה משפט... איפה שהקשת מפסיקה להיות קשת לגיטימית והופכת להיות פסימית שלנו, אני מוציא את זה, אני ממשיך את הקשר, וזה, ואז אני... בדיוק. 
ואז קבוצות לא יוכלו לשחק על מהלכים שמפנים לשחקנים לזריקת ראש מהפינה, והתחליף של זה יצטרך להיות ב... אול תשיג ריווח עמית. בדיוק. אתם רואים משהו כזה קורה באמת? מתישהו יגיע איזה מסה קריטית שכאילו אתה לא יכול להרשות לעצמך אה, כל כך הרבה פערים ומשחקים שהם קבוצות שזורקות 50 ו-60 שלשות, מתישהו זה יתחיל להבריח קהל ויקרה לזה דברים לא טובים למשחק והם יעשו, יעשו כל שינוי כדי שיחזיר את ההתלהבות. אה, כמו שהייתה תקופה ב-NFL שהמון, הלכו המון מסירות קצרות וזה היה משחקים עם סקור מאוד נמוך, אז הם שינו את חוקי ה-Pass Interference כדי שיהיה יותר מוטיבציה לזרוק רחוק, ובקיצור, כאילו, אתה חייב לעשות שינוי שהמשחק שלך נהיה מאוד משעמם. כמו השינוי שעשו עם הפולים כדי לצמצם את הכמות הדברים האלה. הליגה תהיה חייבת להגיב, אני מסכים, רועי. אין מה לקום למחצית שנייה של משחקים, כאילו אתה קם ואתה רואה שזה 20 הפרש, ישראל שהוא קטן, אבל הרבה אנשים שאתה יודע, לפני שנה, שנתיים, היו אומרים לי שהם קמים לחצי השני, עכשיו לא רואים משחקים, אין זמן לזה. אוקיי, תודה רבה על השרום, זה רועי. אתם רוצים להגיד איזה מילה על החמישיות של העונה שפורסמו? יאניס, דונצ'יץ', יוקיץ', בוקר. חמישייה ראשונה בלי שחקן מעל גיל וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בקבוצה שלו ניצחה עשרה ניצחונות. שנייה, אם אתה נותן לי עכשיו לבחור בין לראות כאילו, אני אוהד לראות משחקים של קבוצה שיש לה שחקן שקולע, עזוב אותי 80, בוא נהיה ריאליים, 45 נקודות, 50 נקודות למשחק כאילו כל ערב, לבין, והקבוצה הזאת מסיימת עם 15 ניצחונות, לא יודע, 20 ניצחונות, וואטאבר, לעומת לראות קבוצה שמנצחת 50 משחקים בעונה, אני בוחר את הגזעים השחקן של 50 נקודות, פשוט יותר מלהיב, ויותר נדיר, כאילו משהו שאתה לא תראה עוד פעם, אז ראית קבוצה מנצחת, so fucking what, לראות שחקן ערב ערב, דופק 50, 50, 50, זה מדהים. וגם פרס אישי, ואתה יודע. לא MVP, חייב להיות MVP. יפה. לא, שלא יזרקו שלושות כל היום, זה, אני רוצה שחקן אחד שזורק את הכל. תנו לי משהו מיוחד. רק מהחצי. פעם אחת. רק מהחצי. רק מהחצי. אבל שיהיו שווים שלוש וחצי נקודות. לגמרי. אוקיי, אז נמשיך במצחיק מהשבוע? יאללה. מצחיק מהשבוע. פייבר, יש לך משהו? כן, זה היה שבוע שעבר, אבל זה היה נורא מצחיק, אז שמרתי את זה לעכשיו. מקובל. כמו שאתם יודעים, אני עובד באתר אורטו ספורט, ואני באינטראקציה עם כל הכתבים של הקבוצות, וזה ביום יום. יום שני התחלתי משמרת ב-6 בבוקר, קיבלתי הודעה באחת בצהריים מכתב של אחת הקבוצות שלנו. אני אקריא לכם אותה. זה נראה לי הדבר העולם לעשות. בבקשה. כן, סבבה, אז הכל קרס, האתר קרס, התנפלות על הכרטיסים, הכל קרס. כאילו, באמת ההודעה הזאת... זה חשוב לדעת לסכם. עם ברייקים, כזה שורה אחרי שורה, כמו שירה כזה, לא יודע, שיר זוועות השעה או משהו. לא יכולתי לעבוד עשר דקות אחרי, כאילו, זה היה... רגע, עצוב. צחוק? כן, אתה יודע, אני נופל עליך באמצע החיים, אתה... כן, כן, אני מכיר בן אדם אחד לפחות שיעריך מאוד את החמשיר הזה, או השירה הזאת, אני יודע איך לקרוא לזה, שיר קצר. נפלא, כן. קרס, הכל קרס. הכל בגלל הכרטיסים, הכל... אי אפשר. יפה מאוד, אני אתן גם... יש לך עוד משהו? לא. אני אתן מצחיק קטן שלי. במשחק השני בין גולדן סטייט לדאלאס, טים ארדווי, אני לא זוכר אם זה היה אז היה להם חליפות כחולות לגולדן סטייט או וואטאבר, הוא לבש חולצה בצבע של גולדן סטייט ובאחד המהלכים סטף קרי חשב שהוא שחקן שחשב שזה וויגינס, ניסה למסור באחת ההתקפות, והכדור עף החוצה וכזה סטף התעצבן שזה אתה יודע, ארדווי שם עומד כזה ממש על הקווים של הפרקט. משחק שלוש מגיע, וגולדן סטייט עם חולצה לבנה, והארדווי מגיע בכוונה עם חולצה לבנה. אוקיי, הווידאו לא כל כך כל כך טוב. השופט של המשחק בא וביקש מיארדווי להחליף את החולצה בסרטון הארוך יותר אפילו, הוא אומר לו אני מוכן לשלם לך על זה, אני אתן לך כסף, לך תקנה חולצה אחרת ותחליף חולצה 
הרדווי לא הקשיב, ונשאר עם החולצה הלבנה במשחק, ועדיין עמד על הקווים בניסיון להטות קצת את גולדן סטייט. לא עזר. לא עזר כל כך במשחק שלוש. סתם? אוקיי, אז לא יודע אם שמעתם על זה, אולי רועי שמע כבערוץ הספורט, אבל זה סיפור קטן כזה, אמבפה החליט בסוף להישאר בפריס סן ג'רמן, ויש כמה אנשים במדריד שלא מבסוטים, במיוחד הבחור הזה שהוא באיזושהי תוכנית דיבייט ספרדית, ואתם לא תבינו... תוכנית מדהימה ללא ספק, אתם לא תבינו מה הוא אומר למי שלא יודע ספרדית, אבל אני חושב שאפשר להבין אם, שהוא, אם הוא מרוצה או לא מרוצה מההחלטה. Llévate todo el no. dinero del mundo, llévate todo lo que quieras en París. El parisino de honor no va a jugar nunca en el Real Madrid. Nunca, nunca. Aunque venga dentro de tres años como el tío más rico del mundo y ofreciendo todo, por favor, y de rodillas, insisto. Lo siento, esto es el Real Madrid. No vas a jugar en el Real Madrid. Nunca en tu vida. Una cosa que vas a no cumplir, nunca un sueño incumplido de un tío que tiene todo, pero lo más importante, tu sueño de niño. La gente cumple sus sueños, tú no lo vas a cumplir. Vas a tener toda la pasta del planeta, todos los pelotas alrededor, en París te van a adular, pero no vas a jugar nunca al Real Madrid. Kylian, mete todo en la cabeza. Este escudo, siempre enfrente, nunca en tu pecho. ¡Nunca! El dinero que tiene no te vale para nada. Va a ser el más rico y el más pobre a la vez, porque esto no vas a poder alcanzarlo. ¡Jamás! Qué fe. Oiga. ¿Qué digo? אחד זה חמאס הבנתי, לוקה הבנתי, והמוזיקת הרקע של המתח והאפל, הצילום, כל פעם שהוא אומר ריאל מדריד יש בום כזה אחרי זה, וזה מדהים, כאילו כדי להדגיש את הנקודה, אתה לא צריך כפר ריאל מדריד, בום! וכן, חמאס על קיליאן אמבפה וריאל מדריד. זה יהיה מאוד מצחיק שהוא יחתום שם בעוד שנתיים. בדיוק. אבל הבחור הזה אמר, הבחור הזה אמר שזה לא יקרה, אז כאילו. לא יקרה, הוא מכיר את האנשים. הוא אמר. אוקיי, אז כפי שאתם יודעים, אני משמיע מדי פעם בתוכנית האלה הזאתי את מייק מדו גרוסו, קריס מדו גרוסו, סליחה, ולפני שבועיים היה לו דיבייט עם ג'יי ג'י רדיק, שבו כרגיל קריס רוסו שלף את הקלף המנצח שלו וזה בוב קוזי, וג'יי ג'יי רדיק די כאילו הכניס לו. אני חושב שהרבה שמעו את הסאונד הזה, אם לא אני אשים את הקציר שלו, אבל מה שיותר מעניין זה שהשבוע הגיעה התגובה של בוב קוזי. Bob Cousy won championships when there were eight teams in the NBA and you had to win two playoff series. Did Bob Cousy ever shoot over 40% from the field in his career? Well, we understand that. Did he ever shoot over 40%? He also had 29 assists in an NBA game. Oh, well, you know, he was being guarded by plumbers and firemen. Those were the comments that started it, and here's Bob Cousy's response. People with less talent will always try to make a name for themselves by criticizing other people. and hopefully getting some attention 
and perhaps increasing their credibility. So when you respond to something like this, you play into their hands. I won't do that, but I will defend the firemen and the plumbers that he referenced, and I'll just give you a few of their names of these firemen that I played with and against during those years. How about Bill Russell, the aforementioned, not too bad a player. Wilt Chamberlain, remember that guy? He wasn't bad. I, I recall. He, I, I guess he must have fought fires as well, but in any event, uh, Wilt Chamberlain, still the best, in my judgment, small forward that ever played the game, a guy named Elgin Baylor, a couple of uh, a couple of point guards that weren't too shabby. My colleague, who got also had an award created, a guy named Oscar Robinson, who who was pound for pound the best player uh, perhaps in the game. Jerry West wasn't too shabby. The guys on our team, Sam and Casey Jones, a guy named Hondo Havlicek wasn't too bad. Tom Heinsohn, uh, Frank Ramsey, uh, George Mikan, Bob Pettit. How I could go on and on, and and we must have had the best firemen and plumbers on the planet at the time. So, and I was very proud to play with all of them. What was the sound of that? קודם כל, ליו מחזיר אותי כזה. בדיוק. מה שהשאר כזה נותן לי, כן. כן, הוא מדבר עם הטלפון מחוגה שלו, אתה יודע, זה של המספרים שמסתובבים. כמו המצלמה של ויינברג. אני גם מצלם טלפון חוגה. והוא משתמש במושגים כאילו שכאילו, לא הכנסת לג'יי ג'יי רדיק, פשוט יצאת כאילו זקן, ושמדבר על החברים הזקנים שלך, נטושבי. מדהים, מדהים. כן, כן, מצחיק נורא. יאללה, בואו נמשיך לעוד קצת כדורסל. גמר המערב, גולדן סטייט נגד דאלאס, נגענו בזה בכמה נקודות, השורנס של פיידברג היו על זה. שלוש אחד, מחצית שנייה, מחצית ראשונה גם לא רע, מחצית שנייה מצוינת, בעיקר רבע שלישי מצוין של דאלאס שברחו כבר ל... 29 הפרש ו-30 הפרש כמובן מתקעת הרבע הרביעי. חמישייה שנייה של, של שתי הקבוצות, אבל של גולדן סטייט, עולה לרבע הרביעי ומצמצמת את זה עד לכדי שמונה הפרש היה. מה... שלוש אחד כמובן, דלס מנצחים, חוזרים לצ'ייס. מה התחושות שלכם? המשחק הזה אומר משהו... כאילו דאלאס חזר הצבע לפנים או שזה היה הבלחה רגעית וצפוי לנו ניצחון קל של גולדן סטייט בבית וארבע אחת הסדרה. אז אמרנו את זה כאילו אני, אחרי הסדרה של דאלאס מול פיניקס אני הסתכלתי על דאלאס וחשבתי שהתבלבלתי גם כן מהקבוצה הזאת וחשבתי שהיא יותר טובה ממה שהיא וגולדן סטייט די מורידה אותם לקרקע אני חושב שלדאלאס היה משחק טוב ולגולדן סטייט פחות טוב וגם אתה יודע קשה לשמור על אינטנסיביות כל הזמן ולגולדן סטייט יש את הרגעים האלה שהיא מאבדת ופשוט מאבדת את עצמה ואז מקפלת את המשחק כי יש להם את הביטחון להגיד שהם את הפעם הבאה 
אני חושב שזה יהיה הבלחה וזה ייגמר בארבע אחת. העובדה שכל החורים שיש לדלף במשחק, גולדמן סטייט חושפת אותם, ודלף לא סתם לא הייתה אמורה לנצח את פיניקס ולא הייתה אמורה לנצח את הסדרה הזאת. אמרתי שלוקה יהיה שווה משחק שתיים, אז כנראה זה יהיה רק משחק אחד. הפערים פה גדולים מדי. ויינברג? אני גם, אמרתי את זה גם במשהו, אני חושב שזה הולך ל-4-1. גולדן נראית כמו אלופה, דאלאס באמת נראית כאילו המעמד גדול עליה. גם נראה בצד השני שהרשימת פציעות של היריבות גם גדלה, אז אני חושב שזה... גולדן סטייט תפסיד עוד משחק אחד בפלייאוף הזה, והוא לא יהיה בסיבוב הזה. כמו שאני רואה וואו, את זה. וואו, וואו, וואו. אני, <אז> לא, אני לא כל כך uh, משוכנע, אני חושב שלגולדן סטייט יצא מסלול די נוח באופן יחסי לאן שהם הגיעו. ואני חושב שמיאמי ו... ובוסטון הם קבוצות יותר טובות ממה שהם פגשו עד השלב הזה ולכן אני רוצה, חושב שבגמר יהיה להם יותר קשה ואני גם לא, אני אחכה לראות מה רמת הבריאות ומי היריבה בכלל אבל אני לא חושב שזה יהיה אותה קלות כמו שאתה חושב אבל אתה יודע, אני גם לא, אני, אני, כן, אני חושב שכוון לפחות ל... גמר אין ביותר סביר, אבל הסדרה הזאת היא אכזבה מאוד גדולה. או, או, האמת היא לא נכון להגיד אכזבה, אני חושב שזה לא נכון להגיד אכזבה, כי הציפיות מדאלאס, שלי לפחות, היו מוגזמות בגלל הסדרה הקודמת, ואני חושב שגולדן סטייט מנצחת פה סדרה, כמו שהייתה אמורה להיות, מנצחת את זה לפי הפרשי הרמות, וכמו שפיניקס גם הייתה צריכה לעשות להם. הטייק שלי על המאץ' הזה, על הסדרה הזאת, זה גם מה שוויינברג ציין על הבדלי הריבאונדים, שגולדן סטייט חוץ מהמשחק האחרון באמת מנצחים את זה במספרים דו ספרתיים בדרך כלל, לא בכל משחק. והשלשות של דאלאס, שמעו, זה מאוד פשוט, אין פה מדע טילים. אלה הם גבוהים שיכולים לעשות באמת הרבה בצבע. רוב הנקודות בצבע זה יהיה או חדירות של לוקה וניסיונות לייפו ג'אמפ שוטים או אסיסט כזה או אחר לדווייט פאוול שאני לא יודע למה הוא עדיין פותח בקבוצת פלייאוף ב-NBA ועם כל הכבוד הייתי מעדיף כבר את בובן אם אני מחפש גוף אפילו שזה עולה לי באיטיות יותר גדולה וזה שאלה של השלשות כשהשלשות של דאלאס נכנסות אין, כאילו, יש לך מאץ' פתוח, יש לך תחרות ויש לך עניין וזה הכל שאלה של כמה זמן הם מצליחים לעמוד בסטנדרט המאוד מאוד 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 גבוה שהם הציבו לעצמם והצליחו לעמוד בו בחלק מכובד ממשחקי הפלייאוף וכל עוד הם קולים ווליום של כאילו 45 פלוס אחוז מהשלוש בווליום של 40 זריקות ומעלה הם יהיו במשחק, זאת אומרת זה לא ודאי שגולדן סטייט באים ומטיילים ו- ונגמר הסיפור. כן, לגולדן סטייט יש את כל הכלים כדי לנצח ואני באמת מאמין שהם מן הסתם יעברו את דאלאס בסדרה הזאת ולא יהיה פה היסטוריה, פעם ראשונה בהיסטוריה שקבוצה חוזרת מ-0-3. אבל אני חושב שאתם קצת מבקרים את דאלאס יתר על המידה ואני חושב שהם עשו הרבה עבודה שהם בזכות הגיעו. הם גם עושים הגנה לא רעה, לא להגיד טובה מאוד, אבל הגנה סבירה, יש להם את המאבקים שלהם, ופיני סמית קצת מרביץ, ו... 
סוחטים פה ושם תוקפים, כאילו הם בסדר, הם לא נוראים. ושוב, יש להם סופרסטאר אחד, טופ 2, טופ 3, טופ 5 בליגה לדעתי, תבחרו את כל אחד יבחר לעצמו איפה הוא מדרג את לוקה. וכשהחברים שלו פוגעים, הם יכולים לנצח כל קבוצה בכל יום נתון. עם בולוק, פיני סמית וברונסון או דינווידי, וואטאבר, מתחלקים ב-15 שלשות באחוזים גבוהים, המצב שלך לא רע. זה יקום ויפול על זה, יתפסו משחק טוב שהם כלו במחצית הרבה או ברבע השלישי יצליחו לשמור על המאזן היפה מהשלוש, זה יהיה צמוד, הם לא יצליחו לעשות את זה, ירדו ל-30 אחוז, משחק גמור, חד וחלק, מאוד 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 פשוטה הסדרה הזאת בניגוד לבוסטון מיאמי שאתה לא יכול לצפות מה יקרה שם באף משחק. וזהו, זה הטייק שלי. אני יכול לשתף אתכם בחוויה שהלכתי אתמול לראות uh, את המשחק בצ'ייס, מחוץ לצ'ייס סנטר בערב uh, של צפייה כזה וואץ' פארטים? מעניין אתכם? בטח. Okay. אז הלכתי אתמול עם חבר, uh, עוד בחור ישראלי שגר פה, uh, לראות הוא את גולדן סטייט, הגיע עם חולצה של כספי בגולדן סטייט. ואני כמו מטומטם, באתי עם חולצה שמחלקים ב, uh, במשחקים. מחלקים כזה חולצות בפלייאוף עכשיו, סמי פיילנר, אתה יודע, כל הדברים האלה. אז אני באתי עם זה ושכחתי שקניתי, איך שהגעתי לארה״ב, הלכתי לצ'ייס סנטר סתם לעשות סיבוב שם טיול בחוץ, והיה כזה סייל של דברים עלובים שאף אחד לא קונה כנראה כמה שנים, וקניתי חולצה של ווילי קוליסטיין מקורית בגולדסטייט, שעלתה לי 15 דולר. 15 דולר לחולצה מקורית של ווריורס. שלא התבשה בעולם עדיין, הייתה לי הזדמנות מעולה ללבוש אותה. היה לי דיון איתו, מה יותר נדיר, זה יכול להיות סקר, מה יותר נדיר, חולצה של כספי בגולדן סטייט או חולצה של ווילי קוליסטיין בגולדן סטייט? סקר טוב. אז זה הפתיח, בכל מקרה הגענו לשם, מאוד נחמד. אני חייב לציין, כמו שבחור שלא אוהב ללבוש חולצות אומר בפייסבוק הרבה פעמים, קהל קצת חלבי, קצת סאחי כזה. לא היה טירוף, זה היה מפוצץ כמובן. המסך קרטע, זאת אומרת, מלא, מלא תלונות של רק בארץ זה יכול להיות, רק בישראל זה יכול להיות, מלא דברים כאלה, ממש פה בארצות הברית, המסך כל פעם הפך לבלק הזה, הושחר וחזר לעצמו. והשתייה, תשמעו, אני לא יודע, מן הסתם לא הייתי שנה בארץ, ולא זוכר גם מתי פעם אחרונה הלכתי לאיזשהו פסטיבלון קטן כזה, או משהו בסגנון הזה. אבל uh, בגלל שזה של הצ'ייס סנטר מארח את זה, אז זה היה לכל מחזיקי uh, כרטיסי צ'ייס, הנחות uh, כזה, uh, מקום ל- ל- לקנות בו שתייה ודברים, במחירים uh, מוזלים. הלכנו כמו אמריקאים טובים, חיכינו איזה 25 בתור הסופר איטי הזה כדי לקנות לנו בירה יותר זולה. והגענו לבר, והבירה, פחית בירה, עלתה שם 14 דולר. מה? אחרי הנחה, כאילו זה המבצע. יפה, אני שמח שאתם מגיבים ככה, כי גם אני הגבתי ככה, זה נושק ל... זה 50 שקל. שוד. מה זה הדבר הזה? 50 שקל לפחית בירה. לא, אוקיי, זה החצי ליטר. פחית כאילו גדולה. אבל עדיין, זה לא טירוף? וזה כאילו, וזה במקום של המארח שעושה פרוטקציות ותירשם ותראה את הכרטיס שלך ותקנה בכרטיס של הצ'ק. 
אני אמרתי לבחור שם, זה ההנחה של החברי מועדון צ'ייס? אומר לי, כן, זה קצת פרייסי, אני יודע. כאילו, הם מודעים לזה גם. אז זה היה זה, וזה היה טירוף. היה סיפור מצחיק, שבסוף הרבע השלישי, ב-29 הפרש, אמרתי לו, בוא נזמין אובר ונלך הביתה, כי אין מה סתם לחכות, ואז שזה יעלה פי חמש כשכולם ירצו אובר. ואנחנו הולכים לכיוון האובר, שהתעכב קצת, ובינתיים רואים בטלפון שגולדנסטייד דופקת ריצה עד לשמונה הפרש, ואומרים לעצמנו, אני רציתי שהם יפסידו כדי לראות את משחק חמש בבית, וכאילו להיכנס לעשות שם את הסיקור לאופס, והוא רצה שהם יפסידו בתור אוהד גולדנסטייד, כי הוא אמר, אני לא מאמין שאני נוסע עכשיו הביתה באובר, והם הולכים לעשות את הקאמבק הכי מטורף בפלייאוף אי פעם, אז כאמור, הם הפסידו ושנינו היינו מרוצים בסופו של דבר בבית. זהו, זה היה חוויה, וזה הכל. שאלות מהקהל. דניאל כהן שואל, מה החלק של סגל בהצלחה של הווריורס העונה? זאת אומרת, איך הם היו עונה שעברה? צודק, ממש צודק. ואיך הם העונה? לדעתי, זה הסיפור פה. אני אתן לך 85 אחוז. תודה. היום בדיוק ספרתי את התגי מדיה שקיבלתי, 30 משחקים סך הכל. איזה כיף. כל הכבוד. ממש כיף. יש לכם עוד משהו להגיד על הסדרה הזאת? נראה לי שעברנו על הכל. עברנו קדימה. פתווה! ועכשיו הגיע הזמן לפתווה! Fact of the week? זה סתיו. אתה חושב שבהתחלה, אתה חושב שבקרוב אנחנו נצטרך להקליט כל מיני דברים? אמרנו שמשנים את השם של הפוד. איך קראנו לו? אל תחשוף, אנחנו עדיין לא... האמת היא, בואו נעשה כזה תחרות השם המצטיין, שהקהל נותן כזה וזה, ובסוף ניתן את השם שאנחנו רצינו מההתחלה. בדיוק. המאזין, יונתן אבו גלילי. הציע את השם הזוכה, בסדר. חורף מוצק, נאמן. חורף מוצק, חביבי. אני יכול להתחיל. נתחיל. סייקם, פסקל סייקם, שחקן של טורונטו, שנכנס לחמישייה השלישית של ה-NBA. העמיד ממוצעים עונה של 22.8 נקודות למשחק, 8.5 ריבאונדים, 5.3 אסיסטים, כל זה ב-49.4% מהשדה. הוא אחד משבעה שחקנים בלבד שעשו את הממוצע הזה או יותר בעונה הזאת. הוא הראשון בהיסטוריה של טורונטו. להעמיד מספרים כאלה בסוף עונה. אוקיי, נחמד. סתם, אתה תצטרך לתקן אותי, אם אני טועה פה במשהו, כי אני חושב שאני צודק, אבל אני לא בטוח בזה במיליון אחוז. איזה ערב, באיזה לילה של קצת שתייה וכאלה, וראיתי את זה תוך כדי. בייסבול, במשחק בין אריזונה דיימונדבקס לשיקגו קאפס, נשבר שיא ההומרנים למשחק אחד. הוא עומד היום על 11 הומרנים סך הכל. השיא שנשבר עמד על עשרה הומרנים באותו משחק בין בולטימור וטורונטו, ויש לנו שיא הומרנים חדש למשחק אחד. 
לא התנצלת לפני שהבאת פטפוט בייסבול. אני, נכון, אבל אמרתי לך שאני אפתיע אותך, אז לי מותר, לי אני כאילו מפרגן לעמיתי לפוד, אני מפרגן לך חזרה, לך זה אסור. אוקיי, תודה. הלאה. מי רוצה? כן. סתיו, תן. אז אם אתה גנבת לי את הפטוואט בייסבול, אני אביא פטוואט הוקי. אז אנדרי וסיליאבסקי הוא השוער של האלופה... אלופת הבק טו בק, טמפה ביי לייטנינג, שעכשיו עשתה סוויפ על פלורידה פנטרס בסיבוב השני בפלייאוף של ה-NHL, פלורידה פנטרס הייתה קבוצת העונה הסדירה הכי טובה, גם אמרתי לכם כל העונה לפתוח עליהם עין. בחמש משחקי הפלייאוף האחרונים שלו, יש לו מעל שלושים עצירות, הוא לא ספג יותר משער אחד. וכל החמישה האלה הם ניצחו, זה ארבעה משחקים של הסוויפ ועוד משחק שבע בסדרה הקודמת. הוא השוער היחידי בהיסטוריה של ה-NHL שהצליח לעשות רצף כזה של חמישה משחקים, פלייאוף או נסדירה. וסטטיסטיקה קטנה לפלייאוף, אז דיברנו על הפלייאוף הלא מותח, אז 29% מהמשחקים, לא כולל המשחק של, לא עשיתי את החישוב, של, של דאלאס ניצחו, ולא כולל מה שאתם תשמעו, זה 29% מהמשחקי פלייאוף עד עכשיו, הסתיימו בהפרש של מעל 20 נקודות, זה השני הכי גבוה בהיסטוריה של הליגה, הפעם האחרונה זה היה ב-1959, ש... לא הפעם האחרונה, הפעם הכי גבוהה, עם 32%. סתם בשביל, רק סתם בשביל זה, ב-NHL המצב יותר קשה, 50% מהמשחקים הוכרעו על ידי יתרון של מעל שלושה גולים, שזה בקצב להיות הכי גבוה בהיסטוריה של ה-NHL גם. וואו. אני הייתי שואל, למה, כאילו הרבה מההפרשים וזה, זה... או לתת מנוחות לשחקני חמישיות ברבע האחרון, כי זה כבר נראה רחוק, או פציעות של שחקנים כאלה ואחרים שחסרים בהגנה או חסרים בהתקפה וכולי. למה לא מרווחים את הפלייאוף קצת יותר? למה הוא חוזר צפוף? למה? השנה לא יכולים. למה? כי הם היו חייבים שהגמר, משחק שבע של הגמר יכול להתרחש עד תאריך מסוים, מבחינת החוזים שלהם אל מול ה... מי שמשדר להם את השותפים שלהם בטלוויזיה, ESPN ו... וטרנר, ובגלל זה הם היו צריכים לעשות את הפלייאוף משחק משחק ולא יכולו לתת את הריווח של כשטסים ממקום למקום, נותנים שניהם שני מנוחה. מטורף, כאילו ה... כן. בעונה הבאה זה אמור להסתדר, הרי היה להם כאילו כמה עונות שלא הסתדרו להם וזה אמור להיות יותר מרווח, אבל... ואל תשכח גם את הסיפור שהפליין האריך את כל הסיפור גם. אז... חייבים להאריך את אתה לא יכול להגיע לקלאץ' טיים ולזמן הכי חשוב בעונה, ופשוט לגמור את השחקנים, כי זה גומר לך את המשחק. דרך אגב, מה אתם אומרים על השמועה שיצאה שב-2024 נגמר החוזה של ה-NBA בחוזה טלוויזיה שלהם, ובעונה הזאת מתכננים להוסיף שתי פרנצ'ייזים בלאס וגאס וסיאטל? להוסיף? הם רוצים להוסיף עוד שתי קבוצות? כן. 
תראה, זה גם דרך לצמצם כמות משחקים. כן, אם יורדים ל-76 משחקים בעונה, זה הפרש של 15 משחקים בטוטל, כל הקבוצות. זה משהו ש... וואלה. ואם אתה מוסיף קבוצות, אתה מקבל את המשחקים האלה חזרה. בדיוק. מעניין מאוד. טוב, מעניין. ויינברג, יש לך פתווה? כן, יש לי שתיים. הראשונה, לברון ג'יימס נבחר לחמישיית ליגה 18, שזה כמובן ראשון בכל הזמנים, מקום שני זה קובי, קרים ודנקן עם 15 כל אחד. והקטע המעניין זה שג'ורדן ופיפן נבחרו ל-18 חמישיות ביחד, שניהם. כאילו מייקל ל-11, פיפן ל-7. עכשיו לברון לבד השתווה שניהם ביחד, שני, שני שחקנים. לא רע בכלל. והשנייה, היה היום משחק בין... ברצלונה לכוכבי הליגה האוסטרלית, זה משחק ראווה כזה. ושני שחקנים שונים בשם אדם הטראורה, עלו והפקיעו, אחד לכל קבוצה. וואו, נייס. אדיר. גדול. יפה מאוד. נסגור את הפרק בשלוש ורק שלוש? כן. שלוש ורק שלוש, חופשות במקומות עם שני מילים בשם. אני מרגיש שנגמרו לך הרעיונות. אני מרגיש שנגמרו לך הרעיונות. סתיו, נגמרו לי הרעיונות ברגע שעברנו וזה היה בפרק 150, אולי 200, אנחנו ב-273 עכשיו. זה... אתה מוזמן לתת רעיונות, אני... כל... בוא נגיד שאחד לחמש אני מבטיח לתת שלוש ורק שלוש ממש טוב, וסביר להניח שכל הארבעה האחרים יהיו בינוניים ומטה. בינוניים? ומטה. ומטה, אוקיי. בינוניים ומטה, זה היה גרוע מאוד. הייתי חייב, אני חייב להיות במקומות האלה שאני... מקומות שהיית רוצה לעשות בהם חופשות. אה, שאני הייתי רוצה להיות. כן, כאילו, נראה לי, לא? מה, אתה נותן סתם שלוש מקומות עם שתי שמות? לא, יכול להיות שאני חייב מקומות שכבר הייתי בהם. לא, מה שאתה, כאילו, מקומות שאתה רוצה, היית רוצה. טוב, אני סתם שואל שאלה. ממש מקשה אני אתחיל. המקום הראשון שאני הייתי רוצה להיות בו זה קוסטה כן, גם אני רשמתי קוסטה מעניין, כיף, יאן, למה לא וכאלה. אתם, חלקכם אולי יודעים את זה, חלקכם לא, אבל אני הייתי הרבה פעמים מתבלבל <laughs> בצעירותי בין דאלאס לאורלנדו. שניהם כחולים, שניהם זה, אותו וייב כזה וכאלה. אז המקום השני שלי זה סרי לנקה, שזה מבחינתי <laughs> די שווה לקוסטה ריקה, וזה מבלבל באותה מידה, למרות שבאזורים שונים לחלוטין. והמקום השלישי שלי יהיה דרום אפריקה. לטוס לטייל שם בקייפטאון, וקצת חיות, קצת כיף וכאלה. בסדר. ויינדר, תן לזה לעבוד כמה דקות. המקום הראשון היה גלפגוס, נראה לי מגניב, כזה צבים, איים, צ'יל. זה שתי מילים גלפגוס? זה שני מילים? לא, איי. הגלפגוס. וואו, גיים צ'יינג'ר. איזה רימויים פה. אני יכול להגיד היווני? מה אתה מעדיף? מדינת ישראל. 
אני רוצה שטויות האלה. הגלפגוס זה חלום דרך אגב. רגע חשבתי. כן, אבל זה לא שני מילים. אוקיי, המקום השני זה להפתיע אתכם. זה עיראק. בהנחה שאני חוזר בריא והכל, חגורת האסטרואידים. חגורת האסטרואידים. חופשה. חופשה, בטן גם ומטאורים כזה יפים מסביב. והמקום השלישי, האמת שחשבתי על זה תוך כדי וזה לא נראה לי מקום כזה חכם, אבל אני אגיד אותו, זה עוד על קליפורניה, מהשיר של האיגלס. אתה נתקע שם. וואו, כרגיל, וייברג. משהו, כן, אני לא יודע, אני לא יודע מה. הצלחת להפוך משהו בזיון כזה למשהו זה, משהו מוצלח. הוטל קליפורניה. הוטל קליפורניה ואיי, הגלפגוס. אני לא רוצה לעשות, ויינברג ניצח כבר. סתם, כן. אסור, צריכים להשאיר את ויינברג בסוף. סתם בחר במדינת ישראל, קוסטה ריקה ומדבר סיני. קוסטה ריקה יהיה בואנוס איירס, ועכשיו איי יווני. יפה מאוד חברים, שטאוט לאריק שרון, יפה מאוד, טוב תודה רבה, תודה רבה סתיו, תודה רבה רועי ויינברג, תודה לכם שהאזנתם לעוד פרק של The Sweep ובשיתוף הופס ואנחנו נמשיך להיות פה בהמשך הפלייאוף, שיהיה לכם אחלה בוקר או לילה או נסיעה או ישיבה במשרד או וואטאבר שאתם עושים, אם אתם בשירותים הכי טוב. יאללה, שיהיה אחלה לילה, תודה רבה, ביי ביי. ביי ביי.